0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor
1: Business Network 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Dit is de Top van Nederland. Elke werkdag een goed geïnformeerd gesprek met een leider van nu. Ik ben Thomas van Zel en vandaag praat ik met Joeri van Alteren... algemeen directeur van duurzaamheidsplatform Change Inc... Eurocommissaris Frans Timmermans presenteert een reusachtig pakket aan nieuwe klimaatwetten. Fit for 55. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven en burgers? Heb je ook het idee dat we samen een historische dag beleven?
1: Nou, ik vind het wel, uh, ik vind het wel mooi. Want uh, uh, het is natuurlijk mooi om plannen aan te kondigen. En te zeggen, het gaat groots worden. Het wordt verschrikkelijk uh, uh, enorm en meeslepend. Maar uh, nu zie je ook wat voor maatregelen er getroffen worden. Welke richting die, uh, die economie opgaat. Ja, ik vind dat enorm boeiend. Ik vind het wel een mooie periode om, uh, uh, om actief te zijn in de economie.
0: Ik las een tijdje terug een reconstructie van hoe dat gegaan. is ook onder zijn collega Eurocommissaris en dat het er ook veel, veel van zijn collega's had gezegd... Frans, is het niet een beetje
1: veel? Ja, maar ja. Aan de andere kant, als je in, een, uh, uh, in het... Parijs klimaatakkoord wereldwijd, je committeert voor dit soort cijfers, hè? want daar is geen discussie meer over. Men heeft gezegd, oké, okay, deze besparing, cijfers 55% 2030 en 100% besparing 2050, daar committeren we ons aan. Dan kan je het over de maatregelen en de weg daar naartoe en de stappen die gezet moeten worden, kan je erover discussiëren. Maar ja, je hebt wel met elkaar gezegd dat je die kant op gaat. Dus ja, ik denk dat het, het, het zal zeker niet een walk in the park zijn voor Timmermans, maar het is natuurlijk wel zo dat als je zegt, als je A zegt, Thomas, dat moet je, ook al is het een cliché, altijd B zeggen. We gaan zo meteen ook echt B zeggen. Want dan hebben we het wat
0: uitgebreider over ja. die Europese plannen. En wat er al over bekend is. Nu eerst over jouw eigen rol daarin. En de rol van Change Inc. Een platform voor bedrijven die de toekomst omarmen. Die het idee hebben dat ze de verandering zelf kunnen bewerkstelligen. Kun je dat toch nog even wat meer concretiseren? Ja.
1: Nou ja... Uh... Wat wij doen bij Change Inc. is wij proberen door de kracht van uh, uh, journalistieke publishing... waar jullie natuurlijk ook heel krachtig mee zijn, proberen we te laten zien waar die wereld naartoe gaat en hoe de wereld anders ingericht wordt. Uh, 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 zodat zoveel mogelijk mensen geïnspireerd en geïnformeerd raken... en zelf handelingsperspectief krijgen om stappen te zetten in de goede richting... met de kennis van nu en de stand van de technologie.
0: Dus er zijn bedrijven die zijn wat jullie betreft op de goede weg. Uh, jullie maken daar artikelen over. Jullie interviewen de mensen die die verandering teweeg brengen... en hopen dan dat andere bedrijven gaan volgen.
1: Klopt, omdat je vaak ziet dat... He, men, we hebben het heel erg, ik hoor dat heel vaak zeggen... He, we zijn heel erg, iedereen moet veranderen... iedereen moet leiding nemen in die veranderingen en die transities die allemaal plaatsvinden. Dat is gewoon niet hoe de economie in de wereld in elkaar steekt. Je hebt een voorhoede die voorhoede zet stappen. Dat betekent binnen de context van het feit dat er geen één bedrijf letterlijk ter wereld is... die 100% duurzaam is en 100% klaar is voor die toekomst. Maar er zijn wel allerlei bedrijven die excelleren in verschillende onderdelen. Dus de energietransitie, andere mobiliteitskeuzes, andere grondstoffen, circulaire economie. Al die termen die je voorbij hoort komen. En wij vinden het heel erg interessant om te laten zien... welke stappen dan gezet worden... en hoe dan die toekomst economie gemaakt wordt. En dat is onwijs boeiend. En zijn ik denk zijn inderdaad dat heel wel de bedrijven...
0: termen die vaak voorbij komen... Ja. en die ook op je eigen platform vaak voorbij komen. We kunnen ze dromen. En misschien uh, mocht het ja. af en toe ook wel eens uit in een nachtmerrie. Transitie, ja. ja. inclusie, diversiteit... En jij hijst die mensen, die ondernemers... dan op het podium. Ja. Heb je altijd het idee, het idee... dat je een eerlijk verhaal hoort? Of is het ook vrij gemakkelijk... om te zeggen, nou maar,
1: wij verdienen eigenlijk... wel een compliment. Wij zijn zo goed bezig. Nou, ik denk dat als je niet nieuwsgierig bent... en niet positief kritisch... Hè, ik denk dat het startpunt positief kritisch zou moeten zijn. Want men zoekt heel erg een uitweg uit crisis. Hè. We worden steeds meer... met crisis geconfronteerd. Dus dan is het... wat ons betreft belangrijk... om handelingsperspectief te bieden en een uitweg te bieden. En de richting aan te geven waar dat naartoe gaat. Maar je moet dat wel positief kritisch en onderzoekend bekijken. Want er zijn natuurlijk heel veel... we hadden het er net nog even over... of air, er zijn heel veel marketeers... die het natuurlijk heel leuk vinden... om alvast iets heel rooskleurig niet te zetten... en sommige dingen wat buiten beschouwing te laten. Dus ik denk binnen die context is het heel belangrijk... dat je niet pretendeert dat als je één technologie... of een oplossing of een, of een grote slag die een bedrijf maakt... meteen projecteert op het totale bedrijf... maar dat je daarin heel transparant bent... over die keuze, die stap en die prestatie die geleverd wordt.
0: Hoe transparant eh, kunnen en willen bedrijven... Daar dan over zijn. Vandaag nog een rapport van KPMG heeft gekeken naar de laatste verslagen van bedrijven. Er is ook een Europese verplichting om duidelijk te maken wat je allemaal doet op duurzaam vlak. Ja. En dan blijkt dat acht op de tien bedrijven niet voldoen aan die eisen.
1: Ja, nou, ik vind dat een interessante discussie. En die kunnen we ook wel eens voeren aan de hand van de maatregelen en de, eh, het klimaatpakket van eh, Timmermans. Want wat je natuurlijk ziet, is dat als je zegt, duurzaam, eh, duurzaam ondernemen of die toekomststekomst is een innovatierevolutie. Dus dat je met de kennis van nu en de stand van de technologie andere beslissingen neemt dan je tien jaar geleden nam, dan zijn, als dat de context is, dan zal je dus zien dat er heel veel veranderingen zullen plaatsvinden op het moment dat je dan vervolgens ook nog continu de regels verandert, dus bijvoorbeeld de uitspraak wat is duurzaam en wat is niet duurzaam, dan wordt het bijna niet meer te volgen. En dan kunnen wij het nog wel volgen. Want wij kunnen dan als, 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 als onderzoekende personen daarnaar kijken. Maar voor de consument is het niet meer te volgen. Allerlei labels, allerlei dingen, allerlei dingen die gepretendeerd worden. Maar ook heel veel prestaties die daadwerkelijk waar zijn. En dan vind ik het belangrijk dat we met elkaar gewoon zorgen... dat we een persoon, een bedrijf en een echte technologie onderzoeken. En daar een uitspraak over durven te doen wat wel en niet goed is. En
0: deze revolutie die gaat uiteindelijk iedereen raken. Dat zal zo meteen ook blijken uit die maatregelen... Ja van Frans Timmermans. En toch gaf je net aan... niet ieder bedrijf kan dezelfde positie innemen in de economie. Je hebt nou eenmaal voorlopers, je hebt pioniers. Waarom is het voor het ene bedrijf makkelijker om te veranderen... en daarin mee te gaan dan voor het andere bedrijf?
1: Ja, dat is niet zo makkelijk te beantwoorden. Want ik, ik ben al... ik heb uh, voordat ik mijn eigen bedrijf had... ook jaren bij Van Ganswinkel, wat nu Renewie heet, gewerkt. Dus al jaren met duurzame innovatie... en nieuwe technologieën en nieuwe oplossingen bezig. Wat je ziet is dat in ieder geval het punt is... dat uh, je moet op cruciale posities binnen organisaties... dus niet alleen maar in de board, maar op allerlei posities... moet je mensen hebben die gewoon willen veranderen. Die denken, ik ga hier niet op de winkel passen... en dan een paar jaar later weer naar op een andere winkel passen... maar ik ga stappen zetten en ik ga proberen... een verandering door te voeren die beter is voor het bedrijf... en in balans is met een betere maatschappij. Nou, dat is volgens mij een hele cruciale. Want dat betekent, ik spreek heel veel mensen die dan tegen mij zeggen... "Goeie, goei, ik ben nog wel benieuwd, wat zal over twee jaar de, de nieuwe trend worden? Is dat nog duurzaamheid? Is dat nog klimaat? Of zal het misschien iets anders zijn? Die mensen zullen volger zijn. Dus die mensen moeten we of met wet en regelgeving uh, veranderen. Uh, 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 dat is uh, uh, een interessante... En waarom moet dat dan eigenlijk omdat we zien aan de hand van de klimaatverandering... en aan de hand van allerlei excessen en problemen... die nu in de, in de economie en in de wereld ontstaan... zal je zien dat je twee dingen kan doen. Of je kan afwachten, reageren... tot het moment dat je misschien... Hè, je moet je zelf kiezen, maar tot het moment dat je misschien geconfronteerd wordt met het feit dat je niet meer kan reageren, maar dat je met problemen geconfronteerd wordt die onoplosbaar zijn. Of je kan anticiperen, je kan denken, goh, kan ik misschien met de impact die ik kan hebben slagen maken die mijn bedrijf beter maken en de wereld beter
0: maken. En hoeveel geduld hebben die bedrijven en de aandeelhouders van bedrijven? En dan een bekend voorbeeld en ook de afgelopen periode wel duidelijk over het voetlicht gekomen is Danone. Een bedrijf dat echt het beste zou voor hebben met de wereld. B-corps is, dus ook voldoet aan allerlei ja. criteria om de wereld een betere plek te maken. Uh, nou blijkt dat de topman de laan uitgestuurd is door de raad van commissarissen Die dacht, dat is allemaal mooi. Al jouw ja. visies, al jouw plannen, al jouw idealen. Uiteindelijk willen we dat toch ook wel terug in een klinkende munt. Ja,
1: en ik denk dat dat ook een hele... Heel, dat past ook heel erg bij deze tijd, denk ik. Ik denk dat we de afgelopen jaren heel erg... heel veel visionairs hebben gehad. En gezegd, vooral de waarom-vraag hebben beantwoord. En gezegd hebben, waarom het toch anders moet. En dat het anders moet. En ik denk dat er nu allerlei partijen en personen zullen opstaan... die in de praktijk brengen hoe een betere economie en dus een beter product... een beter maar dienst en een beter bedrijf... maar het
0: lukt zelfs Danone niet.
1: Nee, maar wat je, ik denk wat daarin belangrijk is, hè, is dat er twee dingen belangrijk zijn. Eén, is er, er zal een systeemverandering moeten plaatsvinden, of een systeemverandering plaatsvinden, waarbij kapitaal, en je zag het bij, bij Volkswagen, kapitaal niet het enige belangrijk is. Hè. Waar de rechter nu steeds meer uitspraken doet over het maatschappelijk belang en het maatschappelijk nut van een bedrijf, zal die druk steeds groter worden vanuit het bedrijfsleven, dat men minder oog heeft voor alleen maar die aandeelhouders waren. Dat zal een ontwikkeling zijn die niet te stoppen is, omdat de, de de consument en de uiteindelijke eindafnemer van producten... dat niet meer zou accepteren. Dan de tweede is dat in een innovatierevolutie... zie je dat op het moment dat er veranderingen plaatsvinden... dat er dan eerst één duurzaam productalternatief geboden wordt... Dan worden er twee, dan worden er drie en dan gaat het exponentieel. Dus dan zullen er heel veel partijen op de markt komen... die allerlei aantrekkelijk geprijsde en hele duurzame productalternatieven... ten opzichte van hetgeen wat er het nu is aanbieden. Dan wordt het interessant, want dan wordt het voor de kostprijs interessant. Omdat je ziet dat er veel meer keuzes gemaakt kunnen worden... en dat je dus veel lagere prijzen ten opzichte van de bestaande...
0: Traditie. En dan kunnen er ook meer mensen meedoen, maar vooralsnog is... Toch ook altijd nog de vraag: wie betaalt de rekening. Ja. Uh, Planbureau voor de Leefomgeving is deze week nog met een rapport gekomen over uh, de broeikasgassen en of iedereen wel naar behoren en naar eigen bijdrage daaraan betaalt. Ja. En de conclusie is: burgers, en ook het MKB betaalt relatief te veel en de grote industrie
1: te weinig. Ja. Nou,
0: Hoe zorg je dat dat meer in evenwicht komt? Is dat een kwestie nou ja. van het draaien aan de knoppen
1: van de energiebelasting? Nou, ik denk dat dat uh, een kwestie is van het goed he, analyseren... waar die weefouten in zitten, zodat je daar kunt ingrijpen. Uh, het tweede is dat, er, uh, uh, dat je, denk ik, met elkaar een aantal maatregelen moet treffen. Zoals bijvoorbeeld zo'n CO2-heffingssysteem. Uh, 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 wat uh, ervoor zorgt dat de kosten daar gemaakt worden... waar de vervuiling plaatsvindt. He, ik denk, het, het is niet meer van deze tijd dat je zegt... ik ben ook een, ik ik heb een duurzaamheidsbeleid. En de grootste impact van, uh, voor mij als bedrijf... in die verduurzaming van mijn bedrijf... ligt bij de consument, bij de afnemer. Dat kan niet. Je moet zorgen, of je nou een shampoo fabrikant bent... of een staalfabrikant, je moet zorgen... dat je met de stand van de technologie en de druk van buiten... innoveert. Innoveert met de kennis van nu en innoveert op basis van de Maar er de zijn ook
0: industrieën, branches... die nu nog belang hebben bij de status quo. Die lobbyen voor zo min ja, maar... mogelijk verandering... omdat dat financieel voor hen dan uitpakt.
1: Ja, maar Thomas, hoe mooi is dat? Want als je, als je zegt dat het een innovatierevolutie is... dan is dat dus precies hetzelfde als wat bij Nokia en bij Kodak... en bij al die andere partijen gebeurde. Er zijn natuurlijk partijen die denken, het loopt zo'n vaart niet. En dan, gaat, dan verdwijnt men op een gegeven moment van de markt. Nokia dat is het er wel weer opnieuw
0: uitgevonden. Hè? Die kwamen deze week ook nog met ja. geweldige cijfers. Ja, dus ja, hen is het gelukt. Sorry daarvoor. Ja, ja, dat was... Ja, nee, ja. voordat we Nokia tekort doen. Ja. Ik wil je graag een dilemma voorleggen. Ja. Het gaat over die plannen van Timmermans. Als je wil kiezen, heel graag. Nuanceren mag achteraf. De Europese Unie heeft te weinig concrete plannen... om de duurzaamheidsdoelen te halen. Of de EU is op de goede weg. De EU is op de goede weg. Dat zegt Jure van Alter, de Algemene directeur van Change Inc. En hoe die weg eruit ziet, dat wordt vandaag min of meer bekend. Want Frans Timmermans presenteert nieuwe plannen... waarmee de uitstoot van CO2 de komende jaren flink moet worden verminderd. Het grootste pakket wetten dat de EU ooit uitbracht. Uh, er, daar wordt nu over gesproken. Er is al heel veel uitgelekt. Ik zie ook gelukkig dat jij het een en ander op papier gezet hebt. Zijn er nog maatregelen waarvan jij denkt... ja, dat gaat echt veel teweeg brengen?
1: Nou, ik kon natuurlijk nog niet alles uh, lezen. Dus we, 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 we. ik heb wel even gekeken. Wat, wat zijn nou eigenlijk belangrijke dingen? He. Ik denk dat wat ik heel lekker vind aan dat maatregelenpakket. is dat er gezegd dat er echt concreet gemaakt wordt. wat betekent nou eigenlijk 55% besparing. Ten opzichte, van 2009, 90, of ten opzichte van 1990 in 2030? 55%, het is he, vaak hebben allerlei bedrijven en allerlei overheden. allerlei ambities. 2050 CO2-neutraal. Dus dit vind ik al een eerste concrete stap. Dat is 2050 blijft overigens wel het einddoel blijft van de het het Europese einddoel. Unie. Klimaatneutraal in 2050. Ja, maar ik denk wel dat het mooi is dat je over negen jaar, hè, dus dan hebben we het over, over uh, 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 dan zijn wij nog niet eens zo oud, uh, zoveel ouder geworden. Uh, moet je dus 55% besparen. Dan vind ik het interessant om te zien dat uh, er een paar belangrijke dingen naar voren komen. Ik vind bijvoorbeeld de CO2 grensheffing die erin staat. Dat is eigenlijk het omdraaien en daarmee volgens mij niet pleisters plakken, maar de kern van het probleem oplossen, is dat je dus een CO2 grensheffing installeert. En dat is, als je dingen van buiten wil halen, van buiten het continent Europa. Laten we zeggen Chinees staal. Dus bijvoorbeeld Chinees staal, wat, uh, wat een hele slechte CO2 uitstoot heeft. Dan betaal je een heffing als je die wil hebben. Uh, uh, terwijl, hè, want, want als je als Europees Continent hele grote stappen zet, dan kan je het beter uit Europa zelf halen. Nou, ik vind dat een interessante uh, uh, discussie in de geopolitieke ontwikkeling. Het is
0: echt de Europese industrie, onder andere de staalindustrie. Ja, maar we willen ook graag nog onze eigen gratis uitstootrechten behouden.
1: Ja. We willen een dubbele bescherming. Nou, dat is een tweede interessante. Want ik denk dat als je met elkaar deze slagen wil maken... en ook dus de overheden en daarmee eigenlijk ook de maatschappij... en de burgers committeren zich aan deze ontwikkeling... dan vind ik dat je als bedrijfsleven moet zeggen... oké, okay, dan neem ik mijn verantwoordelijkheid... en dan wil ik ervoor zorgen dat ik ook stap na stap na stap zet. En dan vind ik het belangrijk dat je dus ook gehouden wordt... aan het feit dat daar waar je CO2 uitstoot... je de tijd moet hebben, let wel, de tijd moet hebben... maar wel tempo moet maken om stap voor stap... Maar die bedrijven
0: hebben de afgelopen jaren vaak gezegd, wij willen best voorop lopen, maar dat betekent dat wij moeten investeren in een onrendabele top. Wij moeten nu geld opzij zetten voor een technologie die op dit moment in ieder geval ja. niks oplevert. Ik begrijp ja. dat je nu een beetje vermoeid begint te kijken.
1: Nou, ja. Ik word daar altijd. De, 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 ik, ik vind dat, de, natuurlijk is dat zo, maar, maar nogmaals, als je het ziet als een innovatierevolutie, ik, zou, ik heb nog meegemaakt dat Philips kwam, hè, we, we hebben het even over gehad, Philips kwam met een de cd-speler. Denk je dat daar een, een rendabele de top vanaf het moment 1 zat... in die innovatie en die, uh, en die nieuwe technologie? Natuurlijk niet. Dat betekent dus dat je, uh, het, he, dat je de voorsprong moet pakken... Om markten aan te voeren. Eh, eh, en toch een marktleider te willen blijven, of te willen zijn, of te willen worden. Dus ik denk dat het heel belangrijk is voor je bestaansrecht dat je goed om je heen kijkt. Goed kijkt wat de druk is vanuit de maatschappij die ontstaat, vanuit de wet en regelgeving, vanuit de ontwikkelingen die nodig zijn. En daar moet je op gaan, je innovatiebudget op gaan uh, aangaan.
0: Ik snap dat er een zekere druk is van de maatschappij. Hè? Klanten die ook willen dat het allemaal duurzamer moet. Maar diezelfde klant. En zeker als die een wat minder dikke portemonnee heeft, die wil dat het betaalbaar blijft. En als je kijkt naar wat het concreet gaat betekenen voor burgers. Dat betekent dat het einde van de benzineauto... dat betekent dat het vliegen duurder wordt... dat zijn huis verplicht geïsoleerd moet worden... van het gas afgaat. Dat dat ook maar zeer de vraag is... wat dat doet voor de rekeningen. En dan is de vraag... hoe ga je ervoor zorgen dat iedereen hierin mee kan? Hè? Er wordt zelfs in die plannen gesproken... over het aanpakken van energiearmoede. Ja. Daar wordt dan een fonds voor in het leven geroepen. Uh, gespekt door de opbrengsten... van die emissierechten. Ja. Maar dat zijn wel wezenlijke vragen. Dat zijn natuurlijk. Wezenlijke of iedereen vragen. hier wel in mee
1: kan en wil. Ja, maar ik denk dat we zeker in Nederland uh, een maatschappij hebben. En moeten vasthouden waar we mensen die niet mee kunnen komen mee, meenemen in deze uh, ontwikkeling. Dat hebben we uh, in de afgelopen decennia ook gedaan. Dat moeten we nu ook doen. En ik denk dat het belangrijk is om stap na stap een, een betere wereld te creëren. Die beter is voor iedereen. Hè? Dus daar heb je hebt over al die termen zoals inclusie en uh, weet ik het allemaal. Het gaat er natuurlijk om dat je zorgt dat als je niet kapitaalkrachtig genoeg bent... dat je dan geholpen wordt door de mensen met de breedste schouders. En ik denk dat dat voor consumenten belangrijk is. Maar nogmaals, voor, bij mij is altijd de overtuiging al jarenlang dat het bedrijfsleven de lead moet nemen in elke innovatierevolutie. Dat de consument onwetend is. Hè? Heel veel consumenten weten niet wat ze eten en wat ze in hun mond stoppen. Uh, en hoe voedzaam dat en is. En, en als wat ze voor dat rommel wel zouden weten, dan passen ze hun gedrag aan. Ik zou het mooi vinden als de consument, uh, iedere consument steeds nieuwsgieriger wordt en steeds kritischer wordt over wat hij eet en wat gezond is en wie wat niet gezond is voor, de, voor die persoon. Maar ik, nogmaals, het bedrijfsleven neemt de lead in de innovatierevolutie en de overheid is voorwaardenscheppend. Dat is hoe ik uh, denk dat we uh, moeten acteren. En als
0: je kijkt naar die leidende rol van het bedrijfsleven, hè, jij spreekt die bedrijven, jullie geven die bedrijven een podium met Change Inc. Is het wel eens uh, zoeken naar goede voorbeelden? Of zijn er
1: voldoende bedrijven die die rol dan ook echt nemen? Ja, nou, ik vind dat heel erg mooi om te zien. Uh, uh, tot een Twee, drie jaar geleden was het af en toe best zoeker. Dan hoorde ik mijn journalisten zeggen: Ja, er is geen nieuws. Er is geen nieuws. Er zijn geen ontwikkelingen. Ik kan niks vinden. En nu zie je dat we eigenlijk. Ik zou eigenlijk, als ik het, als ik het, als ik het zou bedrijfseconomisch zou kunnen, zou ik het liefst nog vijftig journalisten aannemen. En nog vijftig community managers aannemen. Omdat er zoveel ontwikkelingen zijn. Nogmaals, allerlei initiatieven, allerlei ontwikkelingen, allerlei nieuwe technologieën. Die heel snel schaalbaar gemaakt kunnen worden. Waar een absolute dikke business case op zit.
0: Dus die bedrijven. Die moeten een leidende rol op zich nemen. De overheid moet het faciliteren. Is dat vooral faciliteren in de vorm van geld? Want de begroting die zal ook wel volgen bij al deze plannen. Alleen al dat fonds om die energiearmoede te voorkomen... betekent een fonds van 10 miljard en een flinke eigen bijdrage van de lidstaten. Moet je überhaupt nog kijken naar de rekening? Of
1: moet je dat dan maar accepteren nee. dat het flink in de papieren loopt? Zeker moet je kijken naar de rekening. Maar ik denk wel dat je daar een open. Je moet gewoon transparant zijn over alle rekeningen. Er gaan nu heel veel subsidies naar allerlei niet duurzame initiatieven. Daar kan je kritisch naar kijken. Er zijn allerlei subsidies die naar duurzame initiatieven gaan, die niet hun rendement hebben. Dus ik denk dat dat is één ding waar je altijd, hebt. als je een euro in je zak hebt, moet je altijd goed controleren waar je het aan gaat uitgeven. Want je kan het maar één keer uitgeven, ook al zegt Kees de Korte dat hij het ook niet meer precies weet. Dus ik denk dat dat belangrijk is. Maar ik denk het allerbelangrijkste is de voorwaardenschepende overheid. En dat vind ik mooi wat Timmermans nu doet, hè. die gaat laten zien hoe die een visie heeft met de Europese Unie op de komende jaren, eerst tot 2030, dat is controleerbaar, stap na stap, en dan tot 2050. Daar kan het bedrijfsleven vreselijk veel maar die, mee. Maar die norm voor 2030,
0: die is naar boven bijgesteld, ook als je kijkt naar het eigen akkoord dat in Nederland gesloten is, ging dat uit van een reductie van 49 procent, dat werd toen vanuit Europa vastgesteld op 55 procent. Paniek, hoe gaan we dat halen? Alles gaat piepen en kraken. We moeten misschien wel verdubbelen daar waar het gaat... om het aantal maatregelen dat we willen treffen. Ja. Is het allemaal
1: wel haalbaar en te realiseren? Nou ja, ik denk wat, wat ik altijd zie bij al die bedrijven die juist heel erg succesvol zijn met het creëren van een business case. Maar ook met maatschappelijk nut en, 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 en die duurzame bedrijfsvoering. Is dat als je, zet, als je een stip op de horizon zet en zegt het maakt me niet uit wat er gebeurt. Maar dat ga ik bereiken. Ik weet ook nog niet precies hoe dat gaat werken. Maar ik weet in ieder geval zeker dat ik dat doel ga bereiken. Dan haal je het altijd.
0: We gaan naar een volgende dilemma. Door het shell vonnis kunnen andere grote vervuilers... hun verantwoordelijkheid niet meer ontlopen... of de impact van het shell vonnis is voor andere bedrijven beperkt. Ja, dan kies ik voor de laatste, met pijn in het hart. Waarom denk je dat andere bedrijven dat vonnis
1: terzijde kunnen schuiven? Of daar weinig mee hoeven? Nou, dat is niet precies wat ik, waarom ik daarmee worstel met die stelling. Waar ik het meeste mee worstel is dat... Uh, ik, ik, ik heb uh, Marjan Minnesma en agenda heel hoog zitten. Want ik denk dat ze heel, heel erg veel impact op die transitiesnelheid kunnen hebben. Dat is de andere rechtszaak die ja. eigenlijk de pionier is geweest. En die ervoor ja. heeft gezorgd dat
0: Milieudefensie, die deze rechtszaak heeft aangespannen... Exact. de weg kon bewandelen. Waar, waar ik
1: moeite mee heb... Is dat het nu een over, over elkaar heen vallende hoeveelheid met rechtszaken zal zijn. Waardoor eigenlijk de, de durf om te veranderen en te innoveren. misschien wel verder. In de, kop, de kop ingedrukt wordt. En ik ben echt heel erg... dat heb je ook gemerkt... ben heel erg overtuigd van, uh, van die innovatieslagen... die gemaakt kunnen worden... met die exponentiële ontwikkeling die we kunnen laten zien. Maar als je dus de hele tijd alleen maar bezig moet zijn... met het certificeren, met jaarverslagen... en met alles op papier zetten... dan hou je geen tijd over voor echte innovatie. Maar jij denkt dat, dat de je
0: daarmee dan een beetje weg hebt? Uh, waarschijnlijk is het effect dat beoogd wordt... een ander namelijk... Er moet wel
1: geïnoveerd worden anders dan krijg je de rechter op je ja, dak. Ik hoop het. Ik hoop het en, ik, uh, 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 en, en het zal zeker hè, voor sommige bedrijven... zal dit misschien de, de stap zijn of de, hè, misschien wel de, uh, de barrière zijn... Die men, waarvan men nu denkt, oké, okay, nou dan moet, ik maar, dan moet ik nu echt door. Maar ik denk dat er voor veel bedrijven ook een soort angst ontstaat. En dat men denkt, oh jee, ik ga maar niet naar buiten met wat ik wel goed doe. Of ik laat maar niet aan anderen zien welke stap ik op CO2-neutraliteit wel heb gezet. En ik maak me daar wel zorgen om, want ik denk... Vind je wel dat het ten principale aan de rechter is om over dit soort zaken te oordelen? Uh, ik denk dat daar waar uh, het maatschappelijk nut getroffen wordt... Uh, op wat voor manier dan ook... dat er uh, altijd een overheid en een rechter een einduitspraak moet doen. Absoluut.
0: Uh, nou is het ook nog wel zo dat er mensen zijn die kritisch zijn geweest over dit fonds... die onder andere zeggen er is een soort substitutieprincipe... en dat wordt hier over het hoofd gezien. Als Shell niet aan de vraag kan voldoen... dan gaat de klant naar een andere leverancier... die uh, misschien wel minder oog nog heeft voor duurzaamheid. Dus wat schieten we hier dan eigenlijk mee op?
1: Ja, ja, dat uh, zo. Ja, dat is. Dat, zo Kijk, als Shell het niet uit de grond haalt, dan wel een ander bedrijf. Ja, dat is allemaal prima. Maar <tied> ik, de, de, he, uh, 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 ik vind dat, uh, dat dat getuigt niet van kracht. Ik denk dat het getu zou getuigen van kracht van allerlei soorten bedrijven... die marktleider zijn of marktleider willen worden... is dat ze gewoon laten zien hoe met de kennis van nu die markten kunnen veranderen... waardoor ze wel marktleiderschap behouden. En niet dat je een beetje eh, langs de zijlijn gaat zitten en zeggen... ja, ik kan niet anders. Eh, zo werkt het gewoon niet in de wereld de wereld is er gemaakt voor ondernemers en voor bedrijven... en voor, uh, voor, weet ik veel wat, voor visionairs... om verandering door te voeren en het beter te maken... in plaats van het bij het oude te laten. Dan kan je niet zeggen, ik ben hier een slachtoffer van de omgeving. Dan verander je die omgeving.
0: Nog even terug naar Frans Timmermans, Want ik geloof dat in dat pakket ook is opgenomen... dat er 4 miljoen extra laadpalen komen voor elektrische auto's. Jij stapt binnenkort de auto ja. in voor je vakantie. Ja. Een flinke opluchting, kan ik me zo voorstellen. <lacht>
1: Nou, ik, eh, eh, kijk, ik heb, zoals je weet, Thomas, ik heb een waterstofauto. Ja, ik, denk, ik noem het niet, maar jij had al een waterstofauto... Ja. voordat waterstof was uitgevonden. Oh, dat is jammer. Daar kan ik dus niet mee. Ik kan, we hadden vorig jaar, maar toen was de lockdown... hadden we Denemarken geboekt. Hè? Die hebben landelijke dekking om waterstof. Nu rijden we naar uh, Noord-Frankrijk, volgens mij. Dus ik moet nu de elektrische auto mee. Maar als je slim kijkt, en dat is wel mooi... Hè? met iedereen die een elektrische auto rijdt... die uh, is vreselijk tevreden over dat ding. Want uh, als je eventjes je route bepaalt je hebt je appje aanstaan... dan weet je precies waar je je alles hebt op route. En daar heb ik nog nooit een probleem mee. Ik zie, ik zie ook opluchting
0: bij mijn regisseur... die naar zuid oh. uit Frankrijk gaat in een elektrische auto. Ah, goed zo, heel goed, heel goed. Je luisterde naar De Top van Nederland... met Juri van Alteren, algemeen directeur van Change Inc. Luister ook naar eerdere gesprekken... zoals naar de aflevering met Jeroen Bartolse... directeur van Concertpodium Tivoli Vredenburg. Je kunt je abonneren via BNR.nl... Apple Podcast en Spotify.